0: Olá, neste episódio, o médico veterinário Ivan Bianchi, professor do mestrado em produção e cenário animal do Instituto Federal de apresenta o tema Neuroendocrinologia da Reprodução. O tema, então, agora, pessoal, é sobre a Neuroendocrinologia da Reprodução. O título, a princípio, é um livro, né? <risos> Pode ser um livro então não é, é eu tentei fazer um uma vou tentar fazer uma abordagem porque como assim tem pessoas com diferentes níveis de conhecimento né específico da da área eu vou procurar fazer uma abordagem geral tá tanto de macho como de fêmea com aspectos básicos e conceituais da neuroendocrinologia e, e aí, depois, à medida que a gente vai evoluindo nas biotécnicas propriamente ditas, a gente vai aprofundando a, a, a parte, essa parte que envolve mais a, a fisiologia básica em si. tá? Bom, então, aqui mais ou menos os tópicos que eu vou procurar abordar. O Lúcio vai se preocupar porque depois, a, a parte depois a aula é dele, né? Então, ele vai dizer assim, ó, não vai até às seis da tarde, né? Ele me deu duas horas só para eu falar disso aqui. Tá? Então, a gente vai procurar fazer essa, uma abordagem geral aqui, tá? ah, sobre a determinação do sexo, o eixo reprodutivo em si. Obviamente, temos que falar de puberdade, né? Para nós fazer uma sequência de eventos que vão acontecendo... Uh, até estabelecer a vida reprodutiva, portanto, a puberdade, e após a ciclicidade nas fêmeas e o controle neuroendócrino no macho. Tá? Então, essa aqui é mais ou menos o objetivo desses pontos que eu vou abordar uh, na sequência. Tá? Então, esse, esse slide, pessoal, é, na verdade é uma foto que o professor Marcelo Bertolini, provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou conhecerem tá? Inclusive o, o artigo que a Mariana enviou primeiro é um dos autores é o Marcelo junto com o professor Juca lá da URGS, tá? Então, aqui ele fez, isso aqui foi uma palestra que ele apresentou, acho uns dois anos atrás, aí depois ele me, ele me cedeu o slide, e aqui tá resumido o que é a reprodução, tá, re, tá resumido nesse slide, ele teve a felicidade ou a capacidade de conseguir colocar, eu diria que, se não toda, praticamente toda a reprodução em um slide. Porque aqui, partindo, seja da fêmea né, ou do macho, então tem toda a parte do, do aqui, das, vamos dizer assim, do controle gonodal, tá, do ovário e do testículo. Tá, e a partir daí, as possibilidades que nós temos para gerar produtos, né? seja, então, através de uma monta natural, seja através das uh, biotécnicas propriamente ditas, que nós vamos abordar ao longo do semestre. Né? Então, a mais básica de todas, né, que a Mariana já comentou, inseminação artificial e uma sequência, né? uh, FIV, X, etc., a possibilidade de criopreservação dos gametas, seja feminino, seja masculino, a possibilidade de sexagem espermática, a, as possibilidades de eh, clonagem e transgenia, até as biotécnicas mais, vamos dizer assim, ou as, as biotécnicas ou as técnicas moleculares mais modernas né, de edição gênica. Tá? Então, aqui, eh, de certa forma, resume um pouco do que é a reprodução e as biotécnicas tá? e a partir desse entendimento só que para poder fazer biotécnicas parte daquele princípio básico que a gente precisa entender a, o básico que é a fisiologia a, do macho e da fêmea tá? e aqui as então as inúmeras possibilidades que nós temos tá? A Mariana também comentou naquele histórico, e o artigo uh, esse que foi enviado do professor Juca e do, e do, e do Marcelo, eles tratam, na verdade, dessa, desse histórico da reprodução. Né? Esse aqui é um livro do, uh, do Sanger, tá? é um livro, texto muito bom, muito básico da área de reprodução, provavelmente alguns de vocês conheçam. Ele é um livro que ele, a gente pode enviar para vocês também. Ah, então, ele tem essa figura que ele ilustra ah, uma sequência ah, temporal tá, dos eventos que foram acontecendo ao longo ah, do histórico, para o desenvolvimento da reprodução e, mais vamos dizer assim, mais recentemente das biotécnicas, né? E alguns eventos marcantes aqui a, a Mariana colocou de manhã, né? Então, aqui a questão desde lá de Aristóteles, Falópios, Fulico de Graaf, enfim, Spallanzani, etc., até a metade do século passado, quando a partir da inseminação artificial tá né, e lá com a descoberta da, da, da possibilidade também de criopreservação, né, com Polgue lá nas, nos anos 50. Se possibilitou o desenvolvimento de uma série de outras biotécnicas relacionadas, né? então hoje algumas uh, biotécnicas, total, dependendo um pouco da espécie, né, mais evoluídas, um pouco menos evoluídas, mas em desenvolvimento. Tá? Então as uh, essas as possibilidades de manipulação e das de uh, usar essas biotécnicas para o uh, melhoramento, para produtividade, enfim. Tá? Bom, do ponto de vista do controle reprodutivo, uh, uh, que depois até o Lúcio vai comentar, um, provavelmente um, um pouquinho mais de profundidade, o que, que nós podemos fazer? Uh, nós podemos, conhecendo a fisiologia, e esse é o primeiro passo, nós podemos interferir de forma a sincronizar e induzir seja o estro ou a ovulação da fêmea, tá? nós podemos estimular ou bloquear aqui em termos da fêmea a ciclicidade, mas bloquear a, a bloquear nós podemos bloquear a reprodução no macho também, né? isso em algumas espécies é importante. Tá? Nós podemos adiantar a puberdade, podemos adiantar a estação reprodutiva, podemos interromper a gestação ou induzir parto. Então, de uma forma resumida, do ponto de vista mais prático da reprodução, essas são as, vamos dizer assim, as possibilidades. Né? E, só que para isso aqui, obviamente, a necessidade, isso aqui está muito enfocado um pouco mais em fêmea, mas podemos algumas biotécnicas, ah, nós podemos fazer no macho, ah, não falando especificamente só do, da questão de a gente quando pensa em macho a gente pensa em naturalmente em eh, ejaculado e congelamento, né, o refrigeração, mas a gente pode bloquear, se bloquear o macho a reprodução do macho em algumas situações que é do ponto de vista importante do ponto de vista técnico, tá? Uh, então essas são as possibilidades e ao longo das biotécnicas que nós vamos falando a gente vai aprofundar esse, esse essa conversa, tá? No primeiro momento nós precisamos entender como que o macho, por que o macho é macho e a fêmea é fêmea, tá? Isso está relacionado então a esse é, momento chamado então a determinação do sexo, tá? E nesse sentido a gente considera que existem esses três essas, essas três possibilidades de é, é, sexo. Ou seja, nós temos um sexo o cromossômico, tá? nós temos um sexo gonodal e temos o serotípico. Tá? E não necessariamente as três coisas, elas, às vezes, po podemos ter problemas aqui. Tá? Em algum desses, isso do ponto de vista, vamos dizer assim fisiológico, tá? Porém, podemos ter patologias uh, nessas, uh, em algumas dessas, uh, uh, desses uh, tipos, né? Dessa segmentação, tá? Óbvio, não, é o, não é o objetivo de nós abordarmos as patologias uh, nesse momento, mas ao longo aí a gente pode ir conversando sobre algumas possibilidades que pode acontecer. Tá? Eu vou dar mais um, uma, um toque para a só um pouquinho. Não é fácil, não é fácil. Voltamos. Se está muito ruim aí, por favor, vocês me avisem aí. Ah. Bom, do ponto de vista, então, cromossomal, nós temos aqui, então, e aí a colega que é, da, que é da área de aves, em aves é diferente, né, então, o que a gente fala em XY, em aves, é ZW, né, se não me engano, estou até um pouquinho esquecido, mas acho que é ZW, né, e... E aí, então, aqui o macho, né, é, heterozigoto, a fêmea homozigoto, ah, então aqui no gene, é, no cromossomo Y, nós temos, então, o gene SRY, que vai ser o, o gene que vai fazer a expressão do que a gente chama do fator determinante testicular, que vai ser importante, então, aí para definir o, o, o fenótipo do indivíduo. Né. Ou, uh, que vai determinar, portanto, se na estrutura do desenvolvimento do trato reprodutivo vai se originar um macho ou uma fêmea. Ah, então, esse gene uh, SRY, ele quando expresso lá no, uh, no terço inicial da gestação, ele vai determinar a síntese desse fator determinante testicular, que a gente chama, então, na bibliografia, vocês vão encontrar por eh, TDF. Né? Aqui é do inglês, né? mas é fator determinante testicular. Tá? Até o primeiro terço, nós costumamos dizer assim que o sexo é indiferenciado, né? eh, mas a partir desse momento aqui, há então, o desenvolvimento uh, do trato, seja do macho ou da fêmea. Esse gene, esse fator TDF, lá nas células de Sertoli, ele vai é, estimular, então, a síntese do hormônio antimuleriano. Tá? Esse hormônio antimuleriano, é, ele vai fazer com que aconteça a degeneração antimuleriano, a degeneração dos ductos de Miller, ou os ductos paramesonéfricos. Tá? Esses ductos paramesonéfricos seriam... Os, a, a estrutura que geraria a porção tubular do trato reprodutivo da fêmea, como o hormônio antimuleriano degenerou. Portanto, no macho, as células ah, de leite vão produzir testosterona ah, no, no, na gônoda ah, embrionária, ah, e essa testosterona, portanto, o desenvolvimento do sistema de ductos, do trato reprodutivo do macho, assim como ah, os órgãos ah, acessórios, ah, as, ah, o pênis, o escroto e as, e, as, ah, e as glândulas acessórias. Na fêmea, pelo fato de não ter o gene, é um homozigoto, ah, não tem o Y, ah, não tendo o fator determinante testicular, ah, se desenvolve os ductos de Miller, tá? Ah, Aqui estão eles, né? os ductos uh, paramesonéfricos, ou ductos de Miller. Na fêmea, esses ductos, então, vão se desenvolver, formando a porção tubular do trato reprodutivo da fêmea. Enquanto no macho, aquela, aqueles ductos paramesonéfricos, eles degeneraram, devido a, a esse fator. Tá? Então, a, aqui, devido então, a esse... Essa determinação cromossômica, né, uma determinação genética, então é que se define a estrutura, a fisiologia né, do, trato, do, do trato reprodutivo do macho e da fêmea. Temos patologias que podem acontecer nesse processo. Um exemplo característico é o free marting em bovinos, né, quando tem sexos, um, um, uma gestação gemelar bissexual, ou seja, se tem um macho e uma fêmea. Tá? Como tem o, o TDF, porque tem uh, uh, dois embriões, uh, um macho e uma fêmea, na fêmea o, a porção tubular vai ser, não vai se desenvolver totalmente ou parcialmente, enfim, normalmente a fêmea é infértil. Tá? Característica, então, em, em bovinos, o freemarte. Ah, então, é uma das patologias. A fisiologia é essa. Tá? Então, aqui, macho, TDF, degenera, a fêmea não, mantém aqui a estrutura tubular. Tá? E aí nós temos, então, uma questão estrutural do trato reprodutivo. A outra é o controle endócrino. Tá? E o controle endócrino da fêmea, do, da reprodução, na verdade, ele parte do hipotálamo, tá? Que é o hipotálamo como centro integrador das dos estímulos que acontecem na, na que o fe, que a fêmea e o macho recebem, tá? Então o, o hipotálamo é um órgão integrador, não só da reprodução, como de outros ah, ah, de outros sistemas e outros órgãos, tá? Uh, do ponto de vista da reprodução, sim, ele é o, o, o órgão central, tá? e ele produz um hormônio que é o hormônio precursor de toda a reprodução, que vai ser o gene, uh, GnRH. Tá? Uh, no entanto, para que aconteça essa estrutura hipotalâmica, tá? isso se acontece também lá no período fetal. O tá? Ovário fetal, ele eh, produz uh, uh, estrogênio, uh, uh, e esse estrogênio, ele, não, ele se liga a uma proteína chamada alfa-fetoproteína, uh, e ele não entra no cérebro da fêmea. Uh, e a fêmea, portanto, ela vai desenvolver uma porção aqui do hipotálamo chamada de centro pré-ovulatório. Uh, isso vai ser importantíssimo, em função da fisiologia que nós vamos ver na sequência, tá? Por isso que se diz que o cérebro do, do embrião não diferenciado ele é intrinsecamente feminino, tá? Aqui então se desenvolve o centro pré-ovulatório. Qual que é a diferença? No macho, o testículo fetal, tá? Ele vai produzir testosterona, então na verdade a, na cascata de produção de hormônios vai até testosterona uh, somente, tá? E a testosterona, a tá? ela não se liga a essa proteína, a alfa-fetoproteína, portanto, ela entra no cérebro, ela é convertida por uma aromatase em estradiol dentro do cérebro. Lembrem que na fêmea isso não ocorre, essa entrada, a tá? e e uh, isso vai determinar então a evolução. Do centro pré-ovulatório do hipotálamo, tá? Então, o macho não tem o centro pré-ovulatório, o que, na, vamos dizer assim, na estrutura da palavra, é muito óbvio, até porque o macho não ovula, tá? Quem ovula é a fêmea, tá? Então, o macho, por não ter esse desenvolvimento do centro pré-ovulatório, isso vai determinar que essa porção do hipotálamo não libere, não produza. Uh, ou, ou na verdade não se, por não se desenvolver não há produção de, de GnRH nessa nessa estrutura tá então isso é o que se chama então de desfeminização do hipotálamo tá essa essa conversão que acontece internamente aqui tá bom e isso vai ser importante uh, para a questão do uh, do fenótipo do indivíduo tá do, e, da, e da, de fenótipo, comportamento, enfim, do indivíduo, tá, essa, essa, uh, esse desenvolvimento, no caso da fêmea, da porção pré-ovulatória, do hipotálamo, e no macho, o seu, o não desenvolvimento dessa porção, embora, obviamente, o macho tem uh, hipotálamo, mas é a porção que a gente chama de porção tônica do hipotálamo somente funcionando no macho, e na fêmea tem as duas, porção tônica porção pré-ovulatória. Tá? E, em se tratando de reprodução, nós naturalmente nós temos que falar de hormônios. Tá? Então, os hormônios é que é, regulam as funções reprodutivas. Tá? Uh, a gente tem a tendência a falar em ciclicidade, né? Ciclicidade, nós falamos, quando a gente fala em ciclicidade, nós estamos falando da fêmea, tá? Uh, mas quando falamos em controle neuroendócrino, falamos, então, macho e fêmea, tá? E quem faz isso são os hormônios. E aqui nós temos aquela, o tradicional aqui, né? O que, que é um hormônio? Tá? você pedisse a definição, vocês, muitos vão falar lá da, possivelmente, lá da fisiologia básica, que é um hormônio produzido numa célula endócrina e que, numa, num órgão endócrino, né, numa glândula, portanto, e vai ser liberado na circulação para ter atuação numa célula-alvo distante do local onde ele é produzido. Tá? Tem algumas outras uh, variações, vamos dizer assim, que são os neuro-hormônios e também os neurotransmissores, que participam dos reflexos. Ah, então muitos dos reflexos eles não integram até o cérebro, eles integram até a, a medula espinhal, né, que são que é a característica dos reflexos. Tá? O nosso foco aqui na especialmente no controle da ah, no controle neuroendócrino nós vamos falar muito de hormônios. Tá? Embora na reprodução nós também temos ação de neurohormônios ou de neurotransmissores em alguns reflexos importantes. Por exemplo, o reflexo de ejeção do leite, através da ocitocina, por exemplo. Tá? Bom, então os hormônios reprodutivos, tá? ah, se tratando dessas estruturas que são originadas em uma glândula, tá? eles podem eh, variar quanto à sua composição. Então nós temos hormônios, nós temos hormônios peptídicos, nós temos hormônios proteicos, nós temos hormônios glicoproteicos. Tá? Então aqui nessa categoria vamos dizer assim dos proteicos e glicoproteicos, né? E alguns hormônios um pouquinho menores que são nem chegam a ser considerados proteicos e sim hormônios peptídicos. Tá? Um deles, o mais conhecido, é o próprio GnRH que é um peptídeo extremamente pequeno, que são 10 aminoácidos somente, tá? E que forma esse, essa estrutura, esse hormônio, e que vai ser o hormônio precursor de toda a reprodução. Tá? Então, para ver uh, que não é o tamanho que é documento, né? Então, aqui a, a importância pra, em termos de constituição química ou bioquímica, né? Ah... Uh, Além disso, nós temos a ocitocina, temos as gonadotrofinas séricas, uh, o LH e FSH, temos a inibina, IGF-1, prolactina, ECG, o próprio HCG. Então, são os hormônios dessa composição aqui. Tá? Além disso, nós temos os, os hormônios esteroides, tá? que são os hormônios derivados então, do colesterol. Tá? E aqui os principais... A progesterona, testosterona, o estradiol, e, enfim, tem uma série de outros intermediários, né, que a é de testosterona enfim, mas é, estão nessa categoria dos esteroides, derivados então do colesterol. E aí temos derivados do ácido araquidônico, nós temos as prostaglandinas, tá? especialmente a prostaglandina F2-alfa, que tem um impacto maior na reprodução, mas também a próstata glandina tá. Então, aqui mostrando aquele peptídeo, né, aquele decapeptídeo, que é o, o GnRH, tá? então uma estrutura ah, pequena, relativamente, muito pequena na verdade, 10 ah, resíduos aqui de aminoácidos e que vão ter esse impacto gigante na, na, em toda a reprodução. Tá? a ponto que nós temos especialmente quando se trata do macho, tá? nós temos o um bloqueio a, a uma alternativa que é o um bloqueio da a, a, do eixo reprodutivo do macho através de uma vacina. Né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Então a, que tem um, um a, tem uma vacina, portanto um antígeno anti-GNRH, portanto, se bloquear o GNRH, bloqueia a reprodução, seja no macho seja na fêmea, tem algumas, alguns trabalhos também, trabalhando com vacinas de anti-LH, e essa vacina do anti-GNRH, que existe, então, produtos comerciais hoje, tanto para bovinos como para suínos, que é, no caso aqui do Brasil, a a Vivax e a Bopriva, são vacinas, e o nome próprio diz, nela né, ela produz uma reação vacinal, portanto, ela produz anticorpos contra a GNRH, tá, e na estrutura dessa vacina existe um peptídeo que é similar a essa estrutura do GNRH, com uma pequena mudança em algum, eu não me lembro exatamente em qual dos resíduos aqui de aminoácido, tá e esses peptídeos eles são, junto com uma molécula, com adjuvante, eles vão produzir uma reação imune ao GNRH. Tá? Por isso que é o bloqueio da ciclicidade, que é uma das alternativas da reprodução, inclusive. Né? A gente fala muito sempre em estímulo, mas nós podemos querer bloquear a reprodução também. Esse é no caso, é um dos exemplos. Aqui, então, a, a cascata de produção dos hormônios esteroides, tá? Então, vocês vejam que a partir de um precursor aqui, que é o colesterol, o famoso, né? É, como é que é o nome da a estrutura? Esqueci o nome agora. É, inicial aqui do colesterol. É, mas essa cadeia de 27 carbonos, à medida que ele vai sofrendo ações enzimáticas, né, ele vai passando para as outras etapas, vejam, com uma diminuição gradual aqui no número de carbonos. Então, no primeiro estágio, progesterona, aí depois tem progesterona, tem a testosterona, estradiol. Tá? Então, ou seja, para chegar para uma fêmea ter estradiol, por exemplo, ela teve testosterona numa passagem anterior. Tá? Então, nós estamos falando isso do ponto de vista fisiológico. Portanto, podemos já imaginar que se tivermos, numa fêmea, por exemplo, uma patologia nessa enzima conversora aqui de testosterona para estradiol, é uma fêmea que vai ter muita testosterona. Portanto, gerando uma patologia, um quadro que a gente chama de virilismo, por exemplo, que é um quadro patológico. Tá? Então, tem algumas situações aqui, que relacionadas a patologias, que podem determinar padrões hormonais que não são, que não são os fisiológicos. Tá? Mas aqui, então, falando de hormônios, essas são as como dizer assim, de formas mais simples, e até uma das sugestões que eu coloquei de manhã, para quem for uma possibilidade, é fazer uma revisão sobre esses hormônios. Né? Um, um dos trabalhos poderia ser isso, uma revisão dos hormônios, que interfere, dos, específica desses hormônios mais relacionados à reprodução, tá? seja de uma forma mais geral, de uma forma mais pontual em alguma espécie. tá? Porque esse conhecimento tá, dos hormônios, ele é fundamental posteriormente, porque nós vamos falar na sequência, nas, na manipulação do ciclo da fêmea ou, em algumas situações, do macho. Tá? A fisiologia e o entendimento dessa estrutura e como esses hormônios funcionam é fundamental. Tá? Então, esses hormônios eles, dependendo, então, como eles vão ser produzidos por uma glândula, liberados na circulação para atuar numa célula-alvo, tá? eles precisam ser transportados na circulação. E aqui, dependendo da sua constituição, eles têm uma forma específica de circulação, bem como de atuação na célula-alvo. Tá? Então, aqui, os hormônios hidrossolúveis e os proteicos, os peptídeos, os polipeptídicos, eles têm atuação, circulação livre na circulação, enquanto que os esteroides, eles precisam ser carregados por proteínas plasmáticas, tá? Na célula-alvo, o seu mecanismo de ação também é diferente, tá? Então, os hormônios proteicos, eles demandam de receptores de membrana, tá? Esses receptores de membrana... Para a partir da atuação nesse, nesse receptor, fazer ativação do é, hormônio sendo considerado o primeiro mensageiro, né? Ele faz ativação da cascata de eventos no citoplasma da célula-alvo, através de segundos mensageiros, enfim, tá? E para produzir a resposta na célula-alvo. Tá? Já os hormônios esteroides, pela sua característica de lipossolubilidade eles vão entrar no citoplasma e ter uma atuação ah, ah, mais específica, então, no DNA, para desenvolver a resposta na célula-alvo. Tá? Então, isso é importante, esse conhecimento dessa questão mais básica, seja do ponto de vista de constituição química, como do mecanismo de ação desses hormônios tá? na célula-alvo. Tá? E aqui... Especialmente nesses hormônios que tem, atuam com a necessidade de receptores, nós temos alguns efeitos um, de up-down regulation. Ou seja, se eu posso, eu posso ter o primeiro mensageiro, que é o hormônio, mas se eu não tiver receptor na célula-alvo, esse hormônio não vai atuar. Tá? Ou, se eu, ou se eu tiver receptor, mas eu tenho um outro uma outra estrutura que ocupou o sítio de ligação desse receptor, também não vai atuar, uma, uma inibição competitiva, por exemplo, tá? Então, existem algumas estratégias eh, que podem ser utilizadas nesse sentido, tá? E isso também está relacionado a algumas questões relacionadas à concentração dos hormônios, enfim, então tem toda uma, tem toda uma série de questões que podem ser abordadas nesse sentido. Tá? Uh, os hormônios, a função reprodutiva, normalmente ela é, uh, uh, e o que é regulado através de hormônios, normalmente, então, a gente, uh, essa, essa regulação a gente chama, que é feita por mecanismos de feedback, né, ou mecanismos de retroalimentação. né? Uh, então e essa retroalimentação ela pode ser estimulatória ou positiva ou inibitória negativa tá então dependendo isso então em hormônios é bem característico tá? alguns uh, bem uh, estabelecido esse mecanismo tá de é, retoalimentação, ou de feedback, positivo ou negativo. E, em algumas circunstâncias, o mesmo hormônio pode ter as, os dois efeitos, tá? dependendo de, algumas, de alguns outros parâmetros. O estradiol, por exemplo, é um deles. O estradiol, na presença ou na ausência de progesterona, ele pode ter um efeito ou outro efeito. Tá? Esse é um, um exemplo, por, é uma das situações, por exemplo. Tá? Uh, aqui, então mostrando essa, uh, algumas situações que acontecem, só um pouquinho, algumas situações que ocorrem uh, uh, daqueles outros formas de reflexo, né, que a gente falou, então nós, te, nós temos o controle endócrino e nós temos os reflexos, um reflexo neural simples, um reflexo neuroendócrino, por exemplo. Um reflexo neural simples, ele é mediado através, a gente não chama então de hormônios, e sim de neurotransmissores. Né? Ah, e, já os, neuro, os reflexos neuroendócrinos, nós temos o que a gente chamaria de neurohormônio. Né? Então, aqui está mostrando, então, são efeitos... Uh, um, um efeito, por exemplo, de um reflexo neural simples, uh, simples, que a partir da percepção, então, de estímulos, uh, de estímulos sensoriais, enfim, tá, integra até a medula, tá, e aqui vai ter o efeito na célula, uh, na célula alvo, tá, enquanto que o reflexo neuroendócrino, tá, aqui muito clássico, né, a injeção do leite Tá? A partir do estímulo, né? ah, ah, seja tátil, ah, olfativo, ah, 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 enfim, ele vai até, integra no hipotálamo e aqui, por exemplo, liberando a ocitocina aqui da ah, neurohipófise tá? e fazendo a injeção do leite ou com a atuação no epidídimo no caso do, dos machos. Ah, então aqui são exemplos então dos reflexos. Acaba que nós acabamos trabalhando mais com o efeito endócrino, né? Então, ah, ou seja, através da libera do estímulo, o hipotálamo integra. Oh, o que? É o hipotálamo integra esses estímulos do ambiente tá e então é liberado hormônios a partir da adeno tá e liberado na circulação e esses hormônios terão um efeito na na célula alvo tá pessoal até aqui como é que tá tô indo muito rápido querem fazer algum questionamento uh, só me dê um feedback aí a gente perde aqui o eu não consigo visualizar vocês, eu vejo só a tela, então fica meio estranho. Ah, tranquilo?
1: Eu estou te dando apoio aqui na, na retaguarda. Então, qualquer tá. coisa, eu te
0: chamo. Beleza, então, por favor. É, espero que todo mundo tenha feito um map ali, né? porque senão o cara dorme, né? Vendo falar aí o tempo todo. Ah. Mas vamos lá. Posso, vou, vou retornar aqui então. Tá? A aula depois do almoço tem essa desvantagem, né, Ivan? É, pois é, pois é. Eu acho que foi por isso, né? Tu ficou pras, tu, tu ficou lá para as três e meia, que é mais tranquilo, né? Depois da sessão, né, Lúcio? É isso. <risos> Beleza. Tá. Então, pessoal, assim. Nesse primeiro momento, tá. Falamos então de estrutura, de, de, de dos mecanismos, né? Dos reflexos, neural ou, ou neuroendócrino, tá? e dos hormônios. Né? Sendo que nos hormônios é que nós vamos seguir a conversa uh, maior. Tá? Importante, conhecer a estrutura do hormônio que a gente está trabalhando, porque isso é importante, porque vai depender, dependendo da estrutura, vai depender do tipo de, de, da forma como ele é transportado, tá? e também de como ele atua na célula-alvo. Tá? É, só para ter uma... como eu falei para vocês de manhã, eu, no início lá eu trabalhei, até eu vou voltar aqui, tá? no início, vocês... eu falei né, que eu trabalhei lá na, na Pfizer, na época trabalhando com a vacina de imunocastração, né? Tá? Imagine, imagine uh, o que o valor, vocês, não sei se vocês têm ideia do que representa, para hoje, para as OETs, a comercialização da vacina para bloqueio do GNRH. Alguém tem alguma noção... Alô, Ivan? Sim?
1: Bom, em, em valor, valor eu não, não faço ideia, mas é tão significativo que, acho que há algum tempo atrás, eles dividiram o faturamento da empresa, eles botaram toda essa parte de, de, de controle da vacina como se fosse um faturamento único, separaram da, da outra parte da empresa que estava
0: sim exatamente tá então assim ó imagine pessoal assim ó um produto tá que é ainda e é um hormônio na verdade assim ele não é um hormônio né ele é uma vacina para bloquear um hormônio um produto é responsável por uma unidade de negócio dentro da empresa tá e, uh, e uh, temos até aí a, a Priscila, acho que é, né? Que é da que é de laboratório, né? É sabe muito bem o que a gente fala, né? tem empresas que às vezes um produto tem 50% do faturamento, tá? É o caso, por exemplo, esse da Vivax, e, e é, é, é o exemplo, tá? E aí. E aí, imagina o cara que desenvolveu isso. É, é, e, um, e uma estrutura de, que é o, o GnRH, uma estrutura que é um peptídeo extremamente pequeno, né, e o impacto que ele tem na reprodução. Né. É, então, vejam que assim, ó, mostrando de novo, o entendimento dessa questão mais básica da estrutura e do mecanismo de ação, do hormônio é fundamental e vocês vão ver, tá? E vocês vão ver que ah, quando a gente vai falar agora nas na manipulação dos da na manipulação da reprodução é, o conhecimento da estrutura e da forma como os hormônios agem, tá? Ah, e o tipo de feedback que eles proporcionam vai ser fundamental para Entender o o, a fisiologia para depois poder manipular o ciclo, tá? Então vamos voltar aqui. Tá? Então, Agora, é o seguinte... Oi?
1: Só mais uma coisinha, deixa eu só... Aquele, aquele slide anterior ali, fazendo um favor. Esse aqui. Assim, ó, no meu tempo do colégio agrícola, não era incomum você no lote de fêmea, destruindo os que desmamava, você tem que embarcar eles num caminhão ou num, num veículo de carga, dar uma volta para estimular elas, para elas voltar a ciclar. Não sei se tu lembra disso. Acho que tu sim, 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 sim. Nós, estaríamos, nós estaríamos falando simplesmente do reflexo neural simples.
0: É, na verdade assim, ó. É, não necessariamente o, o Leonardo é Leo, é Leonardo né isso Ah Leonardo é, porque ali na verdade essa questão da da movimentação ela envolve outros hormônios né por exemplo o cortisol né? que vão ter que vão ter esse efeito em nível em nível ovariano enfim nível hipotalâmico Tá? Então, tem uma série de, é, mas são, é, trata-se como os estímulos, né, mas eles integram no hipotálamo também, tá? é, porque às vezes esse reflexo do, do, do desencadeamento de sil, tá? às vezes não é até nem é só expressão tá? de comportamento, tá? então envolve a liberação de... É, é, de hormônios do eixo reprodutivo de fato. Entendeu? Sim. Tá. Mas é uma estratégia que é, que é feita e que é comum, inclusive, né, de, de ser feita, não como hoje fazer para estimular o cio, né, mas é característico do, da, da movimentação dos animais e desse, da expressão de comportamento, né bom aqui considerando o eixo reprodutivo e às vezes a gente fica um pouco mais superficial assim porque eixo, quando a gente fala em eixo reprodutivo a gente pensa automaticamente em hipotálamo a hipófise anterior especialmente né e as gônadas mas a gente sabe que tem outros órgãos tá que tem impacto na funcionalidade desse eixo tá e na eficiência desse sistema por exemplo o fígado por exemplo, até o próprio uh, trato gastrointestinal, o tecido adiposo, enfim, mas a gente considera como esse o eixo reprodutivo, hipotálamo, hipófise e gônada, mas lembrando que existem outros órgãos que têm impacto na reprodução, tá? Nesse, na eficiência desse eixo. Tá? Então, e esse controle neuroendócrino, como eu falei, ele é integrado através do hipotálamo. Tá? O hipotálamo integra os, os estímulos, tá sejam... Uh, oriundos de nutrição, foto-período, uh, feromônios, aqui os estresse, que foi o que o Leonardo acabou de falar, né? Uh, por sinal, a questão de laços maternos, enfim. Então, aqui no hipotálamo é integrado esses estímulos, que vão determinar a, a secreção, ou daqui a pouco, em algumas situações, a inibição do GNRH, dos pulsos de GNRH, então é. a gente fala em pulso porque o GNRH ele tem a característica de ser liberado de forma pulsátil tá? liberando o GNRH liber... lembrando que dependendo desses estímulos eles podem bloquear o GNRH uh, dependendo então se o GNRH for liberado na hipófise anterior tá, vai acontecer a liberação de LH e FSH o GNRH, ele acaba tendo um efeito até maior em termos de liberação no LH. O FSH não é tão bem regulado pelo GNRH. Tá? FSH e LH. Então, FSH, hormônio folículo estimulante, e LH, hormônio luteinizante. No macho, eles têm esses mesmos nomes, tá? só que o macho não tem folículo. Tá? Uh, mas o FSH e o LH, no macho, eles vão atuar nas células de Leide e de Sertoli. Tá? Tanto é que aqui vai atua atuar nas gônadas, seja no macho como na fêmea. Tá? E desenvol fazendo desenvolvimento e a produção, então, a esteroidogênese e a gametogênese, produção o ócito e o espermatozoide, produção aqui dos hormônios esteroides, progesterona, testosterona, estradiol, dependendo do macho ou na fêmea, tá? E aí, nós precisamos entender esse mecanismo inicial da vida reprodutiva, então, que é o mecanismo da puberdade, ou seja, quando que o macho e a fêmea iniciam a puberdade, ou iniciam a sua vida reprodutiva. Isso está relacionado, então, à a, 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 a frequência e amplitude de secreção desses hormônios. Tá? GnRH, FSH e LH, tá, uh, a partir uh, de um determinado momento uh, em que tem esse, essa uh, secreção de forma, uh, vamos dizer assim, um, com, com uma determinada amplitude, com uma determinada frequência, se o a fêmea ou o macho, uh, consideramos que eles atingiram a puberdade, e, portanto, Uh, a produção de hormônios e a produção dos gametas. E, essa, e esse momento, uh, ele vai ser impactado por uma série de fatores, sejam eles idade, genótipo, a espécie, uh, dependendo da espécie que a gente está trabalhando, vai, ter um, vai ser diferente, uh, peso corporal, mecanismos endócrinos, efeitos metabólicos, falamos já que tem também uma questão de genótipo, ambiente social, então, em, se as fêmeas são expostas ao macho ou não, tamanho de grupo, pequeno, médio, grande, efeito de fotoperíodo. Então, dependendo, isso aqui tem muito o que considerar a espécie em que você está trabalhando, tá? E, dentro da espécie, então, esses vários outros fatores aqui que, inter, que impactam no, no momento da puberdade, e, portanto, e também na, na funcionalidade aqui do eixo reprodutivo. Tá? Então, essa série de fatores, que a gente chama assim de fatores externos e fatores internos, eles vão, vai entrando lá, vai entrando até esses estímulos, eles vão integrando lá no hipotálamo até o momento em que a secreção do GNRH passa a ter uma determinada amplitude e de frequência em que desencadeia esse processo chamado então de puberdade que seria, vamos dizer assim, simplificar por início da vida reprodutiva, seja do macho, seja da fêmea. Tá? Bom, Aqui está só resumindo mais ou menos aquilo que eu... Alguns desses efeitos aqui, especialmente do ponto de vista metabólico, né? então tem uma série de fatores envolvidos, né? ah, leptina, glicose, ácidos graxos, insulina, que vão impactar lá nos neurônios produtores do GNRH. Tá? Então, Uh, quem integra é o, essa parte do sistema nervoso, né, o, o hipotálamo, tá, e recebe aqueles estímulos. Aqui estou falando de estímulos metabólicos, mas obviamente tem os outros estímulos, né? Os estímulos uh, uh, de foto período, de feromônios ambientais, enfim. Tá. Uh, aqui, ó, por exemplo, um estômago tem a produção do hormônio, do GH relina, que impacta na, uh, na saciedade. Tá? Neuropeptídeo Y. Uh, então, tem uma série de hormônios que tem uh, efeito no... Uh, hormônios relacionados aqui a, ao desejo, a saciedade, uh, o, a saciedade, o desejo de fome ou a saciedade, que vão interferir aqui na, nesses neurônios produtores do GnRH, tá? Desse neuro neurohormônio aqui, né? Que é o GnRH, tá? Bom, a fêmea, tá? Então isso na, na fêmea é mais ou menos bem estabelecido. Esses padrões hormonais que acontecem pré e pós puberdade, tá? Então a fêmea aqui pensando aqui no eixo reprodutivo, né? hipotálamo, hipófise e ovário, né? o eixo reprodutivo. Tá? Para isso, ele está funcional, né? ou seja, quando ele estiver funcional, a gente diz que ele tá, que é uma fêmea cíclica, tá? tem um período pré-cíclico, né? pré-púbere. Tá? O que está que acontecendo nesse período aqui? Por que, que aqui a fêmea não é cíclica? Tá? Então, aqui, a fêmea, ela tem ovário, tem alguma produção de estrogênio, pouca, tá? pouco produção de estrogênio, porém, esse pouco estrogênio, ele tem um forte efeito de feedback negativo, tá? em nível central. Tá? E a liberação, então, de GnRH, a frequência de liberação, ela é baixa, frequência, tá? assim como a frequência de liberação de LH é baixa. Tá? Mas tem algum desenvolvimento folicular aqui, mas a fêmea ainda está naquela fase, vamos dizer assim, a pré que é a, a fêmea que está crescendo. Tá? À medida que ela vai se aproximando, aí tem uma relação aqui de idade, peso, genótipo, enfim, tá? à medida que ela vai se aproximando daquele momento da puberdade, que a gente chamaria de um período de pré-púbrea, cada vez mais ela precisa de mais estradiol para fazer aquele feedback negativo. Tá? Então, aqui o, o, o nível de estradiol vai aumentando, mas ainda assim no um feedback negativo. A pulsatilidade, tanto do GNRH como do LH, ela vai aumentando, até num determinado momento em que aquele efeito feedback negativo não acontece mais, a produção de estradiol é tão alta... Tá? em nível ovariano que o efeito passa a ser um efeito de feedback positivo tá? efeito de feedback positivo tá? e o que que acontece a frequência ah, ah, se torna tão alta em que há uma liberação alta do GNRH do centro que a gente chama então centro pré-ovulatório lembrando que que o centro pré-ovulatório, ele só tem na fêmea. Tá? O macho, ele só tem o centro tônico. Tá? A fêmea, ela tem o centro tônico e o centro pré-ovulatório. Nesse momento aqui do feedback positivo do estradiol, uma alta descarga de GNRH do centro pré-ovulatório, esse hormônio liberador de gonadotrofinas, o R, então, é do release, né? Liberador, vai liberar as gonadotrofinas, FSH e LH, especialmente aqui no caso LH, tá? E esse LH é o hormônio que vai estar envolvido, então, aqui no desencadeamento da ovulação. Então, essa fêmea, aquele folículo que cresceu, tá? encontrou o um ambiente favorável para seguir desenvolvendo e eh, determinou um pico pré-ovulatório de GNRH, culminou com um pico DLH e aquele pico DLH de determinou a ovulação. Então, essa fêmea ovulou, tá? ovulou pela primeira vez, tá? esse folículo ele vai se tornar um corpo lúteo, tá? e aí nós dizemos que a fêmea atingiu a puberdade no momento, e a partir daqui então ela se torna cíclica, ah, ah, com eventos que vão se repetir, por isso cíclicos, ah, e a fêmea, então, uma fêmea cíclica, ah, uma fêmea pública, aquela fêmea que produz, ah, desenvolve folículo, ovula e gera um corpo lúteo funcional. Então, isso é o que nós consideramos, então, como uma, uma fêmea ah, cíclica. Ah. Então, aqui... Tanto no macho como na fêmea, antes da puberdade, antes da puberdade, tem liberação de GNRH somente do centro tônico, tá? Aqui o centro pré-ovulatório, obviamente, que é só na fêmea, tá? Ah, na fêmea. Na fêmea. Ah, então, tem liberação do centro tônico, ah, liberação de GNRH, tá? Mas não é suficiente, no caso da fêmea, para produzir para desencadear a ovulação, tá? Então aqui pré-puberdade, baixa amplitude, baixa frequência de GnRH, baixo FSH, baixo LH, então pouco desenvolvimento folicular, tá? pouco LH, tá? E pouco estrogênio, tá? É o período aquele é pré, pré pubre tá? No momento, à medida que vai Chegando mais próximo da puberdade, mais estradiol vai ser gerado, enfim, toda aquela cascata de interação de hormônios que nós falamos anteriormente. Tá? Bom, e aqui, mais ou menos, muitos de vocês já devem conhecer essa, essa tabelinha, para tá? mais ou menos aqui, uma idade média do atingimento da puberdade, seja no macho, seja na fêmea. Obviamente, com variações importantes, aqui, especialmente se nós tratarmos aqui das espécies é, é, mais suscetíveis aí ao efeito estacional, tá, é, mas com uma variação importante, tá, e também de acordo com é, se for aqui no bovinos de leite, de corte, enfim, tá, mas mais ou menos aqui um período em meses aqui do atingimento da puberdade. Bom, após é, Aqui eu acho que eu tinha, aqui eu tinha dito após, não sei, é, antes da puberdade, né? Before, antes da puberdade. Só a liberação do centro tônico. Aqui, após a puberdade, na fêmea, o que, que vai acontecer? Quando teve estradiol, desenvolvimento folicular de ósseo suficiente ah, para a fêmea atingir a puberdade, vai ter a liberação da onda pré-ovulatória de lá do centro pré tá? Essa determinação que a gente chama, lá no livro lá do Sanger, vocês vão ver essa, uh, essa imagem, que a liberação de GNRH do centro tônico, a gente costuma dizer que é como se fosse uma torneira pingando, né? Pingando GNRH. O momento que tem o estímulo do feedback positivo do estradiol abre a torneira do centro ovulatório, tá, do gênero H do centro pré-ovulatório. Isso vai culminar, então, com a onda D de... e a ovulação, tá, seja a primeira ovulação, seja nos ciclos seguintes, tá, da ciclicidade, o momento da ovulação que a fêmea vai acontecer. E aí, dependendo da espécie, esse, isso vai ser cíclico, isso vai ser repetir a cada intervalo de tempo. Tá? Dependendo da espécie, por exemplo, uma vaca a cada 21 dias, uma porca a cada 21 dias, enfim, tá? até a fêmea se tornar prenha. No momento que ela se torna prenha, ela perde temporariamente aquela ciclicidade. Tá? No macho, nós vamos ver que essa, isso não existe, porque o macho, lembrem. Não tem o centro pré-ovulatório, não é desenvolvido. Então, o macho não tem esse pico de GNRH. Ele só tem aquela, ah, aquele GNRH do centro tônico. Então, portanto, aquela importância do, do período lá embrionário. Ah, ah. Aqui em termos, então, só de, em termos estruturais, né? Então, hipotálamo, e aqui. Ah, na fêmea, os dois centros, né? Centro tônico centro pré -avulatório. No macho, somente o centro tônico. Tá? E vejo então aqui que o GNRH é um neurohormônio. Portanto, ele é produzido por neurônios hipotalâmicos. Tá? E esses neurônios. Se ele é um neurônio, ele tem que receber estímulo. Da onde que ele recebe estímulo para a produção? do ambiente dos dos órgãos ah, dos órgãos internos dos órgãos dos órgãos metabólicos em, internos enfim né então estímulo ah, luminoso é, efeito nutricional a questão genética isso tudo vai impactar no estímulo desses neurônios para a produção do GNH e aqui as duas estruturas né da, da hipófise a hipófise anterior Tá? ou adeno-hipófise e apófise posterior ou neuro-hipófise. Tá? E essa estrutura de adeno-hipófise, que é uma estrutura ah, ah, celular, ela, é, embora, deixa eu ver se tem aqui, aqui está mostrando melhor, né? a hipófise, ela está nessa estrutura chamada aqui de cela túrcica né? Do, uh, no cérebro, aqui, baseado aqui dentro do osso esfenoide, né, porque se a gente for lá na origem embrionária do, do, do indivíduo, tá? essa porção aqui do adeno hipófise, ela se origina do assoalho da cavidade bucal, enquanto a, a neurohipófise é um prolongamento aqui do terceiro ventrículo, então por isso que aqui, tem essa diferença em termos de estrutura. Por mais que elas sejam muito próximas, uh, e se você pegar uma hipófise, você não vai saber o que é adeno, o que é neurohipófise, uh, uh, mas, do ponto de vista histológico, é, é, é bem visível a diferença. Uh, uma é uma estrutura de celular e a outra que é uma estrutura só que armazena... Uh, hormônios que são produzidos no hipotálamo e são armazenados na neurohipófise e depois liberados, por exemplo, a ocitocina, tá? o hormônio antidiurético, tá? enquanto que aqui na adenohipófise nós temos os demais hormônios e as gonadotrofinas, por exemplo, uh, uh, LH e FSH. Tá? E esses dois hormônios, tanto o GDRH como o LH, e eles são hormônios de liberação pulsátil. Então, eles são liberados em forma de, em forma de pulsos. Tá? Ah, por isso que aquela que a gente chama, inclusive, da pulsatilidade dos hormônios. Tá? O, o FSH, ele não tem um mecanismo um pouco diferente. Tá? E aqui, então o é de forma pulsátil. E quando tiver sobre o efeito do estímulo positivo do estradiol, ele vai ter aquela secreção uh, maior lá do centro pré-ovulatório que vai culminar com a ovulação. Tá? Então aqui só de forma esquemática, né? Uh, aqui só tá tá invertido, né? Aqui tá a a, a neurohipófise, tá? Aqui a adenohipófise, tá? A hipófise, então, aqui, a origem tem aqui é, celular, que são células, então, que o GNRH ele vai ser liberado nessa, nessa, nesse sistema chamado sistema porta-hipotalâmico-hipofisiário, né? então, o sistema porta, similar ao sistema porta que tem lá no, no, um, no fígado, né? Então, aqui o sistema porta, o GNRH é liberado aqui nesses vasos sanguíneos e esses vasos, esses vasos vão irrigar a, a adeno hipófise, o hipófise anterior. Tá? E a partir daqui, no caso do GNRH, vai estimular a liberação, a produção e a liberação do FSH e LH, que são as gonadotrofinas. Já a hipófise posterior, ela também chamada de é, neurohipófise. Ou seja, os neurônios hipotalâmicos, eles fazem ligação direta aqui dentro. Então, aqui é uma forma de armazenamento dos hormônios. Os hormônios a ocitocina e é, ADH, por exemplo, foram produzidos aqui? Não, eles foram produzidos no hipotálamo e armazenados aqui na, na neurohipófise. Tá? E a partir daqui liberados no devido momento, tá? Do ponto de vista então da reprodução, nos interessa especialmente essa essa aqui hipotálamo, hipotálamo hipófise anterior e o hormônio precursor é o GnRH, né? Produzido aqui nos neurônios, nos neurônios hipotalâmicos, tá? Lembrando que o hipotálamo e a hipófise e eles não têm efeito só na reprodução, né? Então, aqui, ó, o GNRH é um dos hormônios liberadores do hipotálamo, tem vários outros, tá? o hormônio liberador uh, do GH, uh, somatostatina, hormônio liberador da tiriotrofina, uh, hormônio inibidor da prolactina, hormônio liberador da prolactina, hormônio liberador dos Uh, corticoides. Então, são todos hormônios que são hormônios liberadores, hormônios uh, produzidos em nível hipotalâmico. Uh, e aí, e na hipófise, nós temos os hormônios uh, que são estimulados. Tá? Então, aqui, as gonadotrofinas, do ponto de vista reprodutivo, FSH e LH, hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante e os outros hormônios, né? o hormônio do crescimento, a uh, a tireotrofina, a hormônio da tireotrofina, a prolactina, a adrenocorticoide, enfim, tá? E na hipófise posterior, aí temos a ocitocina e o ADH. Tá? OK, então ve e vejam assim, então a uma estrutura muito pequena, do ponto de vista assim, pequena, pequena mesmo, pequena, tá? Tanto hipotálamo como hipófise, mas com impacto aqui violento, né, impacto um uh, muito amplo do ponto de vista aqui reprodutivo, de, de reprodutivo e metabólico geral, né, do, de funcionalidade do organismo de forma geral. Né? Bom, uh, e aí, partindo desse momento, então, que a fêmea uh, se tornou púdere, Tá? Ela, vai ter, ela vai começar a ter ciclos extrais de forma regular. Tá? Então, portanto, é uma fêmea cíclica, uma fêmea que atingiu a ciclicidade. Obviamente que nós temos os problemas. Tá? Então, uma fêmea que cresceu e, e eventualmente, não, ah, não, não, não atingiu a puberdade, tá? não se tornou cíclica, tá? que é uma fêmea que nós gerimos então uma fêmea em anestro então é um problema é uma falha reprodutiva tá e a origem pode ser diversa né então aí já é a questão da patologia né é. nós aqui nós enfatizamos mais a as biotécnicas elas estão muito relacionadas à fisiologia tá ah, mas nós temos a parte da fisiopatologia da reprodução né que é um, os problemas reprodutivos, né? Aqui então a fêmea atingiu a puberdade, se tornou cíclica. O que, que é ciclo estral? Ciclo estral são modificações cíclicas e morfológicas tá? que acontecem na vida da fêmea. Cíclicas, porque é de tempo em tempo, tá? e morfológica, porque altera uma série de questões, tanto do ponto de vista comportamental, tá? como em termos estrutural também, tá? Então, um uh, ciclo estral, ele inicia no estro e termina no estro seguinte, diferente do ciclo menstrual, né, dos primatas. Tá? Então, aqui, uh, no estro, normalmente, o próximo dele, é, acontece a ovulação, né, na maioria, então, a ovulação acontece durante o cio, ou estro, tá? e é o momento da fêmea, a oportunidade da fêmea se tornar prenha. Tá? Seja através de uma monta natural ou de uma biotécnica. Né? Aqui eu coloquei a inseminação, mas na verdade pode ser uma biotécnica da reprodução. Tá? Bom, em termos de ciclicidade, também eu acho que para muitos não, não chega a ser nenhuma novidade, tá? é, mas só para nós fazer uma leitura para ter uma homogeneidade, então, do ponto de vista de ciclicidade, as sementes elas têm uma classificação aqui, então, são as poliéstricas anuais, ou seja, ao longo do ano, elas apreciam de forma regular, as estacionais, que concentram o cio, ou, num determinado momento, por exemplo, na primavera ou no outono, no caso da ovelha, a primavera, no caso da égua, tá? isso tem uma regulação, isso depende, na verdade, da, uh, uh, da, da distância em relação à linha do Equador, uh, uh, nas regiões mais tropicais, uh, ou da disponibilidade de luz, então uh, varia bastante, e as classificadas como monoéstricas, por exemplo a cadela, que na verdade não, não chega a ser um estro por ano, pode ser mais, mas é um é um si um pouco diferente e parece não ter ninguém aqui na disciplina com foco aqui em pequenos animais, né? Nessa turma pelo menos, tá? Bom, aqui só em termos estruturais, né? E para ter uma visão do ovário, então a partir do momento que a fêmea se torna cíclica, tá? Essa, uh, 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 essa, essas estruturas, em termos ovarianos, uh, elas vão uh, acontecendo, vão uh, sendo transitórias, né? Então, o desenvolvimento folicular e os seus vários estágios de desenvolvimento, primor, folículo primordial, uh, primário, secundário, folículo uh, pré-ovulatório... Uh, e aí o momento da ovulação, tá? então aqui já então se cresceu o folículo, tá? se cresceu o folículo porque nós tivemos um efeito aí do FSH, né, um dos hormônios, né, uh, que fez com que crescesse o folículo. Uh, esse folículo, para ele se preparar para a ovulação, ele tem uma atuação também do LH, aqui no final do desenvolvimento dele. tá? E aí o LH, a partir daquele ele, esse folículo aqui em crescimento, vai produzir estradiol. Esse estradiol, num determinado momento, ele vai fazer um feedback positivo no hipotálamo. Hipotálamo, GNRH, GNRH, LH, LH, ovulação. Liberou o ócito lá para uma possível fertilização, a tá? o fecundação lá no viduto, tá? Enquanto que aquela estrutura que é o, o folículo, o folículo hemorrágico nesse momento vai ter uma transição para corpo lúteo, tá? Que vai ser o uh, que vai produzir entre outros hormônios, especialmente a progesterona, tá? Uh, então, aqui está esse ciclo, não significa que, o para quem não é da área da veterinária em si, não significa que esse, esse folículo ele vai migrando, né na verdade, ele, ele começou a se desenvolver aqui, ele vai ficar aqui, né? mas vai passar por esses estágios tá? até a ovulação, sendo que a grande maioria deles vão entrar em atresia, ou seja, não vão se desenvolver uh, devido... Alguns, alguns efeitos inibitórios aí, tá? É, bom, esse momento que esse folículo aqui que estava lá paradinho, iniciou o desenvolvimento, ainda é uma, ainda é alvo de muitos estudos, né? Por que que um folículo começa a se desenvolver é, num determinado momento, né? pensando assim, do ponto de vista da, da mulher, né? Por que, que um folículo começou, ó, você desenvolver lá na primeira. Culminou lá com a. a na, no, no primeiro ciclo, né? Menstrual. E o outro lá no final, lá com 30, 30 e poucos anos. Próximo já à menopausa. O que, que aconteceu? Que um começou lá com 12 anos e outro com 30. Tá? Então, isso ainda é alvo de é, investigação, né? Do ponto de vista. É, fisiológico tá? bom essas estruturas então aqui estão os falamos então aqui de alguns or, dos hormônios né então aqui falamos de fsh lh ah, o gnh que vai fazer ah, a onda pré-ovulatória do lh para ovulação progesterona tá? Então, vejam que esse, esse conhecimento básico e fisiológico do que acontece na fisiologia, nós vamos depois usar ou simular o que acontece aqui no, na fisiologia para manipular o ciclo. Tá? E por que, que cresceu só um folículo aqui? No caso aqui, se fosse um, um ovário de uma vaca, por exemplo, e os, e os outros entrarem em atresia. Tá? porque faltou suprimento. E se eu entregar esse suprimento para que mais folículos cresçam? Bom, aí eu posso pensar numa superovulação, tá? Então, o conhecimento da fisiologia vai proporcionar que eu trabalhe as biotécnicas para manipulação do ciclo, que o Lúcio vai comentar depois. Tá? Então, aqui, só deixa eu não me perder no horário aqui, é... Aqui está algumas, ah, após, então, a ciclicidade das fêmeas, né, nós temos as ondas foliculares, e vocês vejam que, dependendo da espécie, aqui tem uma característica um pouco diferente entre uma e outra, né, mas é incriminante, então, nós temos aqui ondas foliculares, que a gente chama, né, ondas foliculares eh, mais ou menos eh, definidas, Pode ser de duas a quatro ondas em cada em cada ciclo estral, a tá? culminando então aqui com a ovulação. Tá? A ah, porcas é um pouquinho diferente, né? Então essa não é não é exatamente tão reguladinho como é aqui nas nos ruminantes e éguas também com um modelo de onda folicular, tá? culminando então aqui também com a ovulação, tá? Uh, mais ou menos aqui o tamanho dos folículos pré ovulatórios enfim, com alguma particularidade aí entre, uh, entre raças, enfim, tá? Bom, aqui também só para não perder essa, essa informação, né, para, eventualmente, quem não é pessoal mais da área da azotecnia, né, é, essa questão aqui da classificação e duração do ciclo, né, então as fêmeas poliestrais anuais... Uh, e as estacionais, em dias curtos, de dias longos, e as monoéstricas, né, e das diferentes espécies. Tá? Uh, aqui as fases do ciclo, né, uh, então a fase de proestro, extra, metaestro e diestro, isso não é verdade para todas as espécies, né, mas é uh, bastante comum, e também nós poderíamos dizer que nós temos uma fase, no ciclo, a fêmea tem uma fase folicular e uma fase luteal. Tá? E nessa fase luteal, o predomínio da progesterona, tá? fazendo com forte efeito feedback negativo lá no hipotálamo, portanto, com alta progesterona, a fêmea não vai ovular. Tá? E aí na fase folicular, tá? essa progesterona, Cai tá? devido a, a, a um hormônio aqui chamado de prostaglandina, F2 alfa, produzida lá no útero, tá? essa prostaglandina vai fazer a luteólise, culminando então com a degeneração no corpo lúteo e aqueles e a possibilidade do folículo, que está em crescimento, acabar o seu desenvolvimento e vira ovular, né? folículo em crescimento, estradiol, feedback positivo no hipotálamo, GNRH, LH, ovulação. Então, aqui, num intervalo, aqui, por exemplo, num ciclo de uma fêmea aqui de 21 dias, as fases, então, fase luteal e a fase folicular, predomínio de progesterona, predomínio de estrogênio, ovulação. Ah. Aqui foi o que, basicamente, o que eu mostrei Naquele gráfico anterior, né? Um gráfico aqui, bonitinho aqui, de uma, por exemplo, de uma, de uma vaca, de três ondas foliculares, metaestro e diestro, predomínio de progesterona, a tá? prostaglandina, luteólise, lá no final do, lá pelo, a partir do dia 15 do ciclo, tá? caindo progesterona, aquele folículo, a. Tá? que encontrou um ambiente de baixa progesterona, ele vai seguir produzindo estradiol, esse estradiol hipotálamo, de novo, GnRH, hipófise LH, LH ovulação. Tá? Então, as fases aqui do desenvolvimento, do crescimento de uma onda folicular, tá? as, aqui essas outras duas ondas culminaram com a atresia dos folículos devido a baixa progesterona. Então, esse entendimento, pessoal, esse entendimento é a base, o entendimento fisiológico é o fundamental para depois aplicar as biotécnicas. Tá? Então, aqui falamos de algumas já, né? Eu posso, dependendo, abreviar essa fase luteal, fazendo uma próstata exógena aqui para antecipar o cio da fêmea, Tá? eu posso, ao invés de ter um folículo só ovulando, posso suplementar uh, esses outros folículos aqui que também foram recrutados com FSH, e eu ter vários folículos aqui em crescimento, tá? e eu posso eventualmente induzir uma ovulação. Então, uh, uh, a partir do conhecimento fisiológico, eu posso manipular o ciclo, tá? Importante aqui, não entraremos, não entraremos em detalhes, mas o, a relação desses hormônios, né, em termos que falamos no início, em termos de feedback, seja positivo ou negativo, tá, o estradiol. Bom, o estradiol, na presença de progesterona, o que, que ele faz? Na ausência de progesterona, o que, que ele faz? Lembrando que é um ciclo, né, que é um eixo. Né, então, se é um eixo... Lá no ovário, está produzindo estradiol. O estradiol, feedback, por exemplo, feedback positivo no hipotálamo. Hipotálamo, GnH, LH, ovulação. Tá? Então, se depois a gente precisar saber que tipo de hormônio eu posso usar como indutor de ovulação. Bom, pelo eixo aqui eu consigo ver, né? Que eu posso usar, então, o estradiol, eu posso usar GnRH eu posso usar LH. Se eu quero bloquear esse eixo, então eu vou usar uma progesterona. Tá? Então, essa esse entendimento, porque na, nas biotécnicas nós só vamos, só iremos reproduzir o que, que acontece de forma endógena. Tá? O uso exógeno, a gente tenta reproduzir o que acontece de forma endógena, ou eventualmente superar alguns problemas que uh, alguns problemas, algumas limitações que acontecem de forma endógena. E o exemplo da superovulação é um deles. Tá? Aqui tá, uh, também só para mostrar então essa relação dos hormônios, né? As curvas né, e esse entendimento aqui do do padrão de secreção e a relação entre os hormônios. Tá? E aqui nós, as possibilidades, algumas delas, né, de uso exógeno. Então, se eu quero crescimento folicular, FSH e ECG. Se eu quero uh, suplementar, bloquear a ciclicidade, tá? ou bloquear a ovulação, na verdade, não a ciclicidade, vou usar uma progesterona. E aí temos... Qual fonte de progesterona? Oral, injetável, uh, intravaginal, tá? auricular? Tem várias fontes. Agentes luteolíticos, indutores de ovulação. Então, são estratégias que nós podemos usar de forma isolada ou combinada, dependendo do objetivo. Tá? Aqui eu vou passar, porque a a função dos, da produção síntese dos hormônios em si, né, o estradiol, por exemplo, colesterol, testosterona, uh, uh, colesterol, pregnenolona, progesterona, testosterona e estradiol, tá, e gonadotrofinas, por serem hormônios, então, constituição, lipoproteicos mecanismo de ação, Ligação a receptores de membrana. Tá? Então, está aqui os receptores de membrana para LH e FSH. Aqui só alguns efeitos da progesterona. Né? Então, a progesterona... Aqui mostrou os efeitos do estradiol. Né? Estradiol, no, em nível central, ele provoca lá os efeitos de feedback. E no trato reprodutivo, ele também vai ter efeito... Na estrutura do trato reprodutivo, né? Nos indivíduos. Enquanto que a progesterona, em nível central, efeito e feedback negativo. Progesterona, efeito na glândula mamária. Assim como o estradiol tem também, né? Progesterona, desenvolvimento de alvéolo. Estradiol, desenvolvimento de ducto. No endométrio progesterona, desenvolvimento da porção glandular e relaxamento da porção muscular. Tá? Então, aqui está a um, uh, ação desses hormônios combinados tá? e, e com outros, por exemplo, a gente pode fazer uma indução de lactação, por exemplo. Tá? Porque se eu tenho, se eu preciso desenvolver alvéolo e ducto, glândula, glândula, glândula mamária, com progesterona estradial exógena eu consigo desenvolver. Ah, então é mais uma das aplicações, por exemplo, da reprodução. Ah. E a fêmea, no momento então que ela tem, que ela se torna cíclica, ah, ah, eu tenho os eventos reprodutivos. Né? Então detecção de estro e aí eu vou, eu vou procurar tornar essa fêmea prenhe. Essa fêmea prenhe após a aparição, a gente espera que ela restabeleça a ciclicidade Só que aqui, esse eixo bonitinho, ele, temos vários problemas que podem acontecer Ou seja, podemos falhar aqui no início, né? podemos falhar em detectar o cio Podemos falhar na fertilização Tá? Uh, podemos, a fêmea pode fer, uh, uh, emprenhar, nós temos aí uma série de problemas relacionados à mortalidade embrionária e fetal. Tá? A fêmea após a aparição, podemos ter vários problemas para a fêmea restabelecer a ciclicidade. Então, aqui estão tá todos os problemas reprodutivos que podem surgir. De forma bem geral, assim, é um, uma estrutura aqui que ilustra ah, as possibilidades para as várias espécies. né? Então, aqui, essa coisinha bonita, para nós manter ela girando, na verdade, a gente tem que eh, ter uma série de estratégias aqui para que isso aqui siga funcionando. tá? Porque o, a, os problemas são inúmeros, que, pode, que podem acontecer nesse... Eh, nesse circuito aqui, vamos dizer assim. Tá? Bom, do ponto de vista da aplicação prática desses conhecimentos, tá? aqui está um exemplo, tá? uh, até um exemplo um pouco antigo, mas que uh, já, tá, uh, já tem algumas estratégias, até mais, de, em termos de protocolo, por exemplo, de ATF, protocolos, mais simplificados, por exemplo, daqui, ó, aqui é um programa de quatro manejos, por exemplo. Tá? Então, a partir daquele entendimento da fisiologia, nós podemos usar para fazer um, um controle, fazer uma inseminação artificial em tempo fixo, por exemplo. tá? Que Com a ETF nós sincronizamos o quê? Sincronizamos, a partir do momento que você sincroniza a onda folicular... Tá? nos possibilita, num dia pré-definido, fazermos uma inseminação. E tá? isso controlando de forma exógena. Tá? Então, uh, uh, esses conhecimentos é que depois o Lúcio vai explorar melhor. Tá? Então, a aplicação prática da fisiologia, nós manipulamos o ciclo da fêmea ou do macho. Tá? Obviamente que uma, uma abordagem muito maior de biotécnicas... É em relação ao manejo da manipulação da fêmea. Né? Do ponto de vista do macho, e eu prometo para vocês que aqui a gente está indo para a reta final, tá? do ponto de vista do macho, então, no, no período fetal, o macho tem seus testículos na cavidade abdominal, como nós vimos lá no início, né? ah, do desenvolvimento fetal, tá? e a partir do desenvolvimento eh, embrionário, ah, esses testículos vão migrando lá para o saco escrotal, tá? E essa migração pode acontecer no final da gestação ou no, no pós-parto imediato, tá? Ah, então, aqui as estruturas envolvidas, né, o vernáculo, ele vai eh, tracionando o testículo, então, aqui para a cavidade eh, escrotal, tá? Uh, isso, então, é, e essa, é, e esse aqui, o anel inguinal, anel né? Então, em algum momento do final da gestação, ah, é, ou no pós-parto, por exemplo, em equinos, isso vai migrar para dentro do saco escrotal, tá? Algumas patologias, alguns problemas relacionados a isso. Então, é, temos a, ergue, a, a a hernia inguinal, o criptorquidismo. Tá? então aqui a hérnia é quando tem essa migração aqui no, no canal inguinal que o peritônio passa junto aqui, né? E com alça com alça intestinal, tá? Então temos aqui a hérnia ou cripto-orquidismo quando há retração de um ou ambos os testículos na cavidade, na cavidade abdominal, tá? O que é um problema, tá? Do ponto de vista do neuroendócrino no macho, tá? diferente da fêmea, apesar de que aqui está mostrando aqui o, o centro pré-ovulatório, né, o macho na verdade ele não desenvolve o centro pré-ovulatório. Lembram lá daquela estrutura do hipotálamo? Portanto, se o macho não tem o centro pré-ovulatório, o macho não tem como ter feedback positivo. Tá? Então, o macho, ele somente tem feedback negativo tá? Então, aqui está a estrutura ah, lá no testículo né? Células de eh, as células de leite in, intersticial tá? O LH, atuando aqui nas células de leite, vai produzir testosterona a testosterona dá suporte às células de Sertoli e a, para desenvolvimento aqui das, da linhagem é, da espermatogênese, tema que a gente vai abordar de forma específica na próxima aula, que quando eu falar de espermatozoide. Tá? E a testosterona, então, além do suporte aqui às células, de, às células de Sertoli, ela vai ter o efeito de feedback negativo em nível hipotalâmico. Tá? Então o macho só tem feedback negativo, tá, através do estrogênio e da testosterona em nível hipotalâmico. Então o que que acontece? O, o macho não é cíclico. Quem é cíclico é a fêmea, porque ela tem o centro pré-ovulatório. Então de tempos em tempos, tá? ela vai ter aquela liberação de GnRH do centro pré-ovulatório, uh, LH e ovulação. O macho, ele não é a liberação de GNRH, ela se dá num controle de horas. A fêmea, ela cada, por exemplo, 21 dias, ela tem liberação, aquela onda grande do centro pré-ovulatório. O macho, vejam, o macho, o macho só tem liberação de GNRH do centro tônico, tá? E aí, libera GNRH. GNRH, no, na hipófise, vai liberar LH. O LH vai lá no, no, no testículo. E aí, no testículo, nas células de Leide, nas células de LH, Leide, produz testosterona. A testosterona faz um feedback negativo, no hipotálamo. Então, aqui, ó, GnRH, LH, LH, testosterona, testosterona, feedback negativo, baixa GnRH. Depois de um tempo, duas, três horas, volta até um pico, tá? E vai tendo, então, esses, essas, essas esses episódios que a gente chama durante o intervalo de 24 horas, tá? 4 a 8 episódios, né, de é, é, liberação de GNRH, no caso do macho, em função do feedback negativo. Ah, tá mostrando aqui, ó, desculpa, aqui, ó, testosterona, ó, GNRH, LH, testosterona. Testosterona, feedback negativo, tá? Então vai tendo esses episódios, tá? Ah, aqui era mostrando, diferente da fêmea, né, então aqui, ó, o macho, ele tem esses episódios, né, GnRH, LH, testosterona, feedback negativo. GnRH, LH, testosterona, feedback negativo. E a fêmea, ela tem GnRH do centro tônico e a cada intervalo de 17, 20, no caso da ovelha, 21 dias, nas vaca, égua, ah, cabra, ovelha, ah, ovelha não, né? ovelha é 17 dias o, o ciclo médio, né? Porca, a cada 21 dias, tem aquele pico de GNH do centro pré-ovulatório. Isso o que torna ela, então, uma fêmea cíclica. Tá? Aqui só a estrutura, então, aqui, que nas, na próxima aula a gente vai abordar mais a questão relacionada à espermatozoide. Tá? Então, a, o mecanismo de produção desse gameta no, uh, uh, no testículo, e no epidídimo, tá? E as, a secreção do plasma das glândulas anexas, tá? Vamos trabalhar em detalhe na próxima aula, uh, em termos de espermatozoide. E num outro momento, falando especificamente também sobre o ócito né? A foliculogênese, tá? Então, aqui, espermatogênese na próxima aula, foliculogênese numa outra aula, tá? Pessoal, tô acabando tá, ah, fiz direto assim, vamos dar um intervalinho em seguida, eu só queria, antes de finalizar, falar para vocês, esses dias eu mandei uma mensagem aí no grupo, nós temos vinculado ao, ao curso de pós-graduação, nós fizemos um grupo chamado New Job Agribusiness, é um grupo no Telegram, e a gente iniciou no WhatsApp, e só que o WhatsApp, ele tem, não sei se você sabe, mas ele tem um limite de integrantes, que é 250, se não me engano. Tá? Aí vocês vão dizer, bom, mas tem um grupo com 250, é quase uma igreja, né? Na verdade, assim, então, como nós tínhamos passado de 250, nós tivemos que migrar para o Telegram. O Telegram, ele, ele, o limite é 20 mil, né? então é infinitamente maior. Tá? E por que tanta gente assim? Porque o objetivo é a gente divulgar oportunidades de emprego relacionadas ao agronegócio. Tá? Então, não sei se alguém de vocês já está lá, tá? Uh, se alguém não tiver, aqui está o link de acesso, tá? só que para entrar no grupo, vocês têm que ter, ter entrada no Telegram primeiro. Né? Então, é o um aplicativo ali que você baixa, uh, uh, instala o Telegram, como se fosse o WhatsApp, e depois, você instalado, você consegue entrar no aqui nos grupos, né, ele não é tão comum como é o WhatsApp, né, mas enfim, então ele tem esse benefício de ter um número bem maior, tá, então nós temos esse grupo, hoje tá em, tem 850 participantes, se não me engano, tá, de todo o Brasil, e ali a gente divulga, todo dia tem divulgação de oportunidades, de vagas, enfim, tá, e semanalmente a gente, a gente vai ter um estagiário nosso aí que compila as vagas, numa planilha de Excel e a cada semana ele posta lá no grupo, tá? Nós também temos no Instagram e no LinkedIn o, páginas do grupo, mas o, o que move nesse momento é o, é, o, é o Telegram, tá? E em breve nós iremos lançar o professor Carlos, até primeiro ele estava, não sei se ele continua, tá? o professor Carlos, que é professor da área de estatística, ele está desenvolvendo junto com outros professores aí da área de informática, um aplicativo. Tá? Então, em breve, nós teremos um aplicativo uh, do New Job. Tá? Então, eu, fica aí a sugestão para vocês, e quem quiser interesse também pode divulgar para colegas, pra, isso aqui é, pra, é vinculado ao agronegócio, então, das mais diferentes áreas que têm interesse em agronegócio. Inclusive, para alunos, uh, assim, graduados, doação, por exemplo, quem está concluindo o curso tem muitas oportunidades para primeiro emprego, por exemplo, tá? E obviamente outras vagas que exigem às vezes um pouquinho mais de experiência, enfim. Então é tanto para primeiro emprego como para vagas de recolocação, tá? Então depois eu passo isso aqui também para vocês. Aqui era tava tava só um exemplozinho, eu tirei até um print hoje de manhã, tá? Hoje a gente já divulgou vaga, por exemplo. Tá? Então, fica, fica a dica aí para vocês Vocês, depois que vocês estiverem no grupo Vocês podem adicionar outras pessoas Vocês mesmo, entendeu? Então, fica, fica a sugestão tá? E aqui é os, os links aqui do, do, do curso tá? Pessoal, é, concluí a minha parte Eu espero, de alguma forma, ter É, é difícil, assim, tentar falar de tudo né? Não dá, na verdade e mas tentei fazer uma abordagem para dar um entendimento uh, bem básico, assim para uh, agora, na sequência, a gente ir ampliando, aprofundando nas biotécnicas. Tá? Uh, certamente não tem para alguns aí, não deve ter muita novidade, porque é, é fisiologia bem básica mesmo. Tá? Uh, nesse momento, o objetivo era esse, mas fica aí a, aberto se vocês. Tiver algum comentário, alguma colocação, enfim, tá? para nós conversar.